0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto
2: es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
0: 20 con 10 seguimos haciendo Efecto Ciencia como cada lunes aquí en UFRO Radio. Y ya tenemos en línea a nuestro primer invitado a esta edición, el doctor Marcelo Mena, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, eh, director también general de Global Methan Hub. Espero haberlo pronunciado bien. <ríe> eh. Exactamente. Exacto. Ex ministro también de Ambiente de nuestro país entre el 2017 y 2018. Doctor Marcelo Mena, bienvenido a Efecto Ciencia.
1: Muchas gracias por el placer ser encantado de
2: conversar con usted. Hola Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En la presentación, en el inicio del programa, estábamos comentando con Natalia justamente la importancia del metano como, como gas efecto invernadero, como principal contribuyente a la formación de ozono también, y que es muy importante porque tiene una capacidad de calentamiento que es mucho más importante que la del dióxido de carbono. En este sentido, eh, nos gustaría obviamente que comentáramos en términos generales eh, y aprender un poquitito sobre el metano eh, ¿Por qué actuar a nivel mundial? Porque Natalia también comentaba que, obviamente, a nivel eh, internacional han existido acuerdos para avanzar un poco en las estrategias internacionales para disminuir estas emisiones. ¿Pero por qué es tan importante avanzar en este caso con respecto al metano?
1: Sí, el, hay dos tipos de contaminantes de, que causan el efecto envenadero, que son aquellos de corta duración y de larga duración. Los de larga duración tienen que ver con el dióxido de carbono, tienen que ver con las termoléticas, cambiar el consumo de combustibles fósiles, uh -huh. eh, y el efecto que veamos con respecto a la reducción de esas emisiones va a ser de larga data porque en la atmósfera todavía estamos viviendo los efectos de emisiones que cubrieron hace más de 100 años. Yeah. En cambio, el metano es de corta duración. Entonces, yeah. como es como si nosotros bajamos las emisiones, el efecto del calentamiento se nota más rápido. Y por lo tanto estamos en, en un año particularmente complicado, en donde cada centésima de grado, nos damos cuenta de lo que significa, ¿no es cierto? Este año con todos los efectos de, de lluvias extrema, de olas de calor, de, de incendios forestales, ha sido solamente 0,1 grado superior al calentamiento con respecto al año pasado. Y por lo mismo, eh, si nosotros somos capaces de evitar, eh, aunque sea un par de décimas de, de, de grado en calentamiento, eso va a significar una diferencia significativa en lo, los impactos a las personas. Entonces, por eso, lo que nosotros nos gusta decir es que la forma más barata, más rápida de bajar el calentamiento en el corto plazo es la mitigación de metano.
2: Esos 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 grados, en el fondo, son el promedio del planeta, ¿cierto? Sí, sí. totalmente.
1: Entonces, entonces, nosotros queremos evitar que el calentamiento exceda 1,5 grados, porque bajo sobre ese nivel, de, con respecto a, a los valores eh, industriales, ¿no es cierto? Eh, eh, significa derretimiento de glaciares, claro. significa que se parecen islas. Eh, hoy día estamos en torno a 1,2 grados de calentamiento con respecto a los valores históricos, eh, y por lo tanto, esas centésimas de, de grados pueden significar diferencias importantes.
2: Mm. El metano, bueno, Marcelo comentabas un poco es esta, este efecto a corto plazo que tiene, pero, pero ¿qué es lo que es el metano? ¿Cuál, ¿Cuáles pueden ser las causas que lo van generando? Eh, la gente que nos está escuchando, ¿qué tendría que entender un poquitito para saber cómo podemos llegar a mitigar esta, estas emisiones?
1: Sí, hay dos tipos de, de emisiones de metano, eh, en la, aparte de las naturales, que, que también se, se dan por la descomposición de la materia orgánica y... y y también el tema de permafrost y sí. otras cosas por el estilo. No, el de origen antropogénico eh, tiene que ver con, 40% tiene que ver con la extracción de combustible fósil. Entonces, sí. esa misma, eh, sí, no se pueden acordar un poco que la, las explosiones que ocurrieron en, en las minas de carbonio, tenía este, este canario que se ponía como, como sonda para ver si es que iba a haber una, una, una explosión. Sí y cuando ocurrieron estas explosiones tenía que ver con la acumulación de gas metano. ya Entonces la extracción de petróleo de, 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 de petróleo y gas y carbón es eh, está asociado a las a la, a la emisiones de metano. Cuando uno está extrayendo el gas natural o el, gas, o el petróleo, hay una, una serie de gases que salen y muchas veces se ventilan, y eso causa un efecto invernadero también. de todos tiene que ver con extracción de combustibles fósiles y, y el 60%, otro, ¿60 tiene que ver con el <risa> que eh, y, y eso es eh, residuos y la producción de alimentos, y en la producción de alimentos fundamentalmente ganadería y arroz.
2: Ya. Y ahí hay un tema importante para avanzar en lo que es la concientización con la población, porque el desperdicio de alimentos hoy día genera eh, básicamente una emisión importante de este gas, ¿cierto?
1: Sí, o sea, la mitad de las emisiones de gases de gas efecto invernadero en el sistema alimentario, incluyendo metano y otros, es eh, de alimentos que nadie consume. Es... Cerca de un tercio de los alimentos que produce el, el, el ser humano eh, nunca son, pues, se consumen. Se pierden en la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Como, como un residuo orgánico, o pues, se descompone en la producción, eh, o bien eh, también eh, en, en la basura, ¿no es cierto? En la basura orgánica y en ese contexto eh, también estas emisiones eh, causan malos olores muchas veces, en, en, no el metano en sí, pero cosas que se componen con él, y por lo tanto muchos de los enfoques que tenemos tienen que ver con tratar de eh, dejar beneficios en las comunidades que toman acción contra el metano, a diferencia de otros contaminantes que requieren un esfuerzo global, y quizás vemos los efectos en este contexto eh, cuando uno eh, mitiga el metano tiene eh, beneficios que se mantienen localmente, por ejemplo... Eh, hay comunidades que están en la cercanía de la extracción de petróleo y gas y por lo tanto si nosotros bajamos las emisiones de metano vamos a también bajar las emisiones de benceno que muchas veces exponen a las comunidades de contaminación o explosiones eh, muchas veces. En el caso de los residuos, si nosotros hacemos una mejor gestión de residuos van a haber menos incendios de rellenos sanitarios que hemos vivido lamentablemente en Chile algunas veces o también eh, los malos olores que causan estos rellenos sanitarios. Si somos capaces, como el caso de Temuco, eh, de poder hacer una mejor gestión de, de los residuos, eh, nosotros podemos tener un cara gana. Ustedes saben claro. que tengo un relleno sanitario, esta, esta basura va hasta, por ejemplo, hasta Los, los Ángeles. Ángeles. Sí. Somos sí. capaces de, de poder hacer un compostaje que representa más de la mitad de la basura. Eh, esos kilómetros recorridos en la carretera que causan accidentes, que causan problemas de contaminación en Los Ángeles se mitigan. Mm. Entonces todo este enfoque tiene que ver con en las comunidades locales muchas veces ese mismo basural que tenía eh, Temuco antes que se cerrara, tenía gente que buscaba reciclar eh, cosas sí. dentro de él, ¿no es cierto? Sí. Había gente que trabajaba ahí. Sí. Bueno, si que no hay residuo orgánico, evidentemente es mucho mejor para las personas que trabajan en reciclaje, eh, porque no se ven expuestos a estas sustancias más nocivas, más desagradables que vienen con la basura. Entonces hay ganas, ganas, y pasó lo mismo finalmente con la ganadería. Porque ya. cuando nosotros eh, trabajamos con eh, ganaderos para poder... Eh, Mejorar las prácticas de alimentación, eh, que mejoren la productividad. Cuando un animal está en mejor con mejores condiciones de bienestar animal, va a tener una mayor productividad. Todas esas cosas van de la mano y, por lo tanto, todo nuestro enfoque tiene que ver con cómo qué logra el, el que actúa, de manera que esto se haga no solamente por una, un bien común global, sino porque las comunidades en las cuales nosotros habitamos.
0: Marcelo, justamente eso tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Eh, eh, las prácticas humanas que generan mayores emisiones de, de metano, ¿no? Está, ¿cierto? La, la alimentación, está la disposición también de los residuos eh, sanitarios también. Eh, eh, pero hay otras prácticas más que también, por ejemplo, la electricidad, ¿no? ¿Qué tanto contamina, qué tanto eh, se incrementan las emisiones de gas metano?
1: Bueno, el, el gas natural, por ejemplo, ha sido visto como un gas de transición de reemplazo al carbón. Pero lo que la ciencia ha determinado mediante observaciones cerebrales es que si es que la fuga del metano o la extracción de petróleo es alta, puede ser eh, eh, peor el gas natural que el carbón. Y por lo mismo, eh, eh, lo que nos apunta a toda esta infraestructura, todo, todo este, este, este trabajo, es que deberíamos acelerar la descarbonización. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar eh, con, con nuestros eh, colaboradores, en cierta forma. Para que bajen sus emisiones de metano, si nosotros vamos a traer gas natural, por ejemplo, de Argentina, eh, tiene que a, a abordar su emisión de argentina en cuanto a metano y no va a bastar con lo que ellos declaren, porque ahora hay un tren de satélites que está midiendo esta fuga y que va a reportarse de una forma centralizada que permite que entonces la empresa misma no sean las que declaren sus emisiones, sino que sean lo que observen los satélites la, la realidad que se, que se toma en cuenta. Así que, ese, ese es un tema, y también el tema de, la, de las cocinas, acá. Ya. Yeah. Eh, eh, hace poco ha salido una información de distintos investigaciones de los de Stanford, de, de Boston University, entre otras, que indica que la combustión, como cualquier cosa que combustiremos en la casa, eh, genera eh, mala contaminación. Mm. Y, por lo tanto, la electrificación de, de, de los consumos domésticos, ya sea en calefacción, ya sea en, en cocina, ya sea en... en en aire acondicionado, perdón, hasta agua caliente sanitaria para la ducha, eh, va a significar me, eh, básicamente menores exposiciones a las personas a la contaminación de la combustión. Entonces, de la misma forma que tenemos una preocupación en Temuco por la contaminación que está afuera, ¿Sí? ¿no es por la leña, eh, también eh, tenemos que considerar que podemos tener nuestras propias emergencias dentro de la casa al combustionar cosas y por lo tanto tenemos tasas de contaminación que pueden ser equivalentes a lo que es tener un fumador dentro de la casa. Mm. Y nosotros, bueno, muchas de las personas han dejado fumar y las personas que fuman, me imagino que están fumando fuera de la casa, bueno, eh, tenemos un fumador no no invitado, muchas veces que una cocina cuando tú no tienes más bien ventilado tu casa. Entonces esas cosas van de la mano, eh, en general. Uno puede hacer cosas domésticamente para poder bajar las emisiones de
2: metano. Un invitado no grato, si es que lo pensamos desde este punto de vista medioambiental. Marcelo, sí. queremos seguir conversando unos minutitos más, si es que nos sí. esperas, porque obviamente hay estrategias eh, mediante las cuales se está abordando un poco la reducción y la mitigación de emisiones de gas metano que se están aplicando hoy día, y también lo que está haciendo con este Global Methan Hub que queremos aprender un poquitito. ¿ya? Vamos a la música, 20 con 21 minutos y seguimos haciendo Efecto Ciencia, acá en Ufro Radio. 20 con 25, seguimos haciendo efecto ciencia, acá en Ufro Radio, ahí sonaba Elton John con tu alipada. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí. Aquí estamos, mira, estamos conversando con el doctor Marcelo Mena a propósito de las emisiones de gases metano y de qué manera también podemos avanzar en las estrategias, estábamos conversando cuáles son las formas también para poder ir disminuyendo estas emisiones. Muchas veces, Natalia, esperamos un poco esto de las políticas públicas, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las estrategias, pero también podemos avanzar desde Lamentablemente, claro, propio espera.
0: Sí, por supuesto, lamentablemente uno espera que de repente las políticas públicas, los compromisos también como el Acuerdo de París, por ejemplo, ¿cierto? sean como eh, un incentivo, pero claro, uno también en lo cotidiano puede tomar medidas pequeñitas que, que vayan disminuyendo las emisiones de metano.
2: Exactamente. Marcelo, y a propósito de este tema, vámonos ahora a las estrategias. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes a través de esta iniciativa, el Global Methane Hub? Y, ¿Y cómo también están avanzando en este tema para poder disminuir esto que estábamos conversando, que son las emisiones de metano?
1: Sí, nosotros somos una, una filantropía global, eh, la más grande del hemisferio Sur. Eh, financiamos en torno a 100 millones de dólares al año a las iniciativas globales. Estamos invirtiendo en China, en India pero también en, en Brasil recientemente tuvimos una visita. ¿Y cuáles son, son las medidas fundamentalmente que se pueden tomar? Eh, eh, lo que nosotros apoyamos justamente es, primero de todo, rastrear esta contaminación eh, por satélite. Entonces pudimos ayudar a UNO Ambiente a establecer una red de medición eh, que permite detectar las fugas de metano yeah. y alertar a las empresas que están fugando, porque muchas veces no lo saben, y eso es una de las cosas que hacemos. Lo otro es que estamos haciendo una, una iniciativa súper grande, de nueva, de 200 millones de dólares adicionales, para eh, poder ayudar a diseñar eh, mejores tipologías de mitigación de metano en la ganadería. Yeah. Porque sabemos que difícil que va a ser difícil eso en general, y estamos haciendo investigación de aditivos, de vacunas, de modificación genética para poder, metir, eh, poder emitir menos eh, por animal. Mm. Estamos también financiando eh, iniciativas para poder mejorar la información que tienen los ganaderos de las mejores prácticas de alimentación para bajar las emisiones de metano basado en la fuente de alimentación que hay de carácter local. También estamos trabajando con las empresas, pero en políticas en Chile en particular, estamos ayudando al gobierno eh, para poder hacer la ley de orgánico que tiene que ver con una prohibición gradual de la disposición de residuos orgánicos a los basurales esto va a permitir eh, extender la vida útil de los rellenos sanitarios, al mismo tiempo bajar las emisiones de metano y también al mismo tiempo evitar eh, los daños que causan las comunidades alegañas, eh, que están afectadas muchas veces por los malos dolores de los rellenos sanitarios. Estamos trabajando también eh, ayudando a estos acuerdos internacionales que permiten tener un mercado de compradores y vendedores de petróleo y gas de bajas emisiones de metano, de los cuales Chile también recientemente adhirió a una declaración en las cercanías de la última APEC. Ya. Estamos trabajando en forma internacional. La semana pasada estuvimos con la ministra Vaina Silva de, de Brasil. Estamos apoyando a estos países, los mayores emisores, para que bajen sus emisiones, pero siempre desde la perspectiva de cómo ganan ellos por actuar. Que no tenga ni dependa que China, Estados Unidos tomen medida, por cierto, estamos trabajando en otros lugares, sino que más bien los beneficios se queden donde la acción se toma.
2: Claro, más locales. Marcelo, cuando tú mencionas, por ejemplo, que, bueno, que esta organización que tiene el objetivo de comprometerse un poco con la reducción de estas emisiones, cuando hablas del financiamiento, ¿esto es a través de proyectos? ¿Es algo que ustedes ponen a disposición de, de comunidades científicas? ¿Cómo es un poco el, el, el sistema? Eh, el,
1: la parte de investigación y desarrollo, por cierto, eh, universidades y grandes universidades del mundo y eh, eh, que van entregando a otras eh, universidades con las cuales están colaborando hay algunas universidades como Los Lagos entre otros que tienen la delantera en el tema de ganadería, la austral también yeah. por ejemplo en estas temáticas estamos trabajando también con instituciones como la Universidad de Chile, con la Universidad de San Paulo para poder ver el tema de mitigación de metano a nivel de relleno sanitario pero fundamentalmente nuestro financiamiento, gran parte de él va a uno ambiente para apoyo técnico a los países en la implementación de metas de mitigación de metano también a ONG distintas de carácter eh, más grande o más chica para poder llevar a cabo estrategias y campañas para poder presionar los gobiernos para que tomen acciones o bien apoyar a, los, a las empresas muchas veces que quieren actuar pero no tienen necesariamente el conocimiento técnico para realizarlo. Entonces en este contexto trabajamos con eh, instituciones como el Mental Defense Fund o, o el, el Task Force y otras ONG eh, especializadas en los temas de metano. Así que en Chile trabajamos con algunas empresas como Implementa Sur, que, eh, para poder diseñar proyectos eh, de mitigación de metano en el contexto de la gestión de, gestión de residuos. Así que es una, un enfoque súper amplio, eh, a muchas escalas distintas, pero siempre escuchando eh, a las comunidades para ver cómo se puede mejor ayudar para poder tomar las medidas más efectivas, de las cuales ellos también tengan beneficios. Que no sea una cosa impuesta desde el extranjero ni nada por el estilo, sino que se vean que beneficios locales que pueden eh, lograrse. Exactamente.
0: Exactamente. Marcelo, ahora, claro, un poco, vimos desde lo general, ¿no? También a lo local. En el caso de Chile, ¿cómo ves tú el avance en la disminución y mitigación también del gas metano? ¿Y con quiénes acá, además de los que mencionaste, se vinculan? con...? Hay un comité de ministros, por ejemplo, de sustentabilidad. ¿Trabajan con ellos igual?
1: Sí, o sea, nosotros apoyamos en la ley de que está haciendo la, el gobierno de Chile en el contexto de la mitigación. De, de, perdón, de, de residuo orgánico eh, apoyamos técnicamente al gobierno de Chile para poder ser el primer país en Latinoamérica a tener una meta de metano específica en, en el contexto del Acuerdo París y así estamos apoyando a otros 40 países en ese contexto pero Chile en ese eh, está más avanzado en cierta forma porque tiene mejores metodologías para poder eh, enfrentar esto. En Chile fundamentalmente eh, las emisiones de metano vienen de los residuos y el segundo nivel de la de la y sí, sí. eh, en ambos temas se está trabajando eh, por ejemplo con el ministro eh, 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 Esteban Valenzuela uh -huh. de Agricultura, agricultura estamos, sí. estamos una conferencia eh, en abril con de, de, en la cual se trabajó cómo pueden aportar los ministerios de agricultura a la mitigación de metano Chile tiene ya a, aprobado la el uso de aditivos para mitigar metano dentro de la producción ganadera convencional, dándole alimentos especiales a las vacas para poder inhibir la cantidad de metano que genera, y así tener un beneficio también competitivo, porque la venta de, de, de carne con menos culpa climática es un commodity que va a empezar a subir eh, su demanda. De hecho, las veces que se han producido en estos lugares se venden rápidamente y a un precio mucho mayor. Así que hay, hay múltiples formas de poder trabajar Chile, en esto, en eh, esto puede ser más, por cierto, pero como toda la orden de cosas está haciendo mucho más que el resto, Y ahí estamos apoyándolo como estamos apoyando ahí a Argentina o Uruguay, Brasil, India o eh, eh, China, en realidad ya. donde haya emisiones de metano ahí estamos tratando de ayudar para que trabajen eh, los políticos locales para poder tomar medidas para mitigarlo.
0: Marcelo, otra consulta, mencionaste que, que igual a nivel internacional apoyan medidas, eh, proyectos en India y en China. ¿Cómo les ha ido con eso tomando en cuenta que son dos de los países que más eh, producen emisiones de metano? Sí, bueno,
1: no, no ha ido bien porque, por ejemplo, China, eh, China quiere tomar, tener un liderazgo y competirle a Estados Unidos en la hegemonía eh, climática también. Entonces, esta sana competencia, contrario a lo que la gente piensa, eh, China está invirtiendo más en renovables que cualquier país del mundo, eh, tiene el año pasado los autos nuevos, eh, más del 30% de los autos que se vendieron en China eran eléctricos. Mm. Entonces, en ese contexto...
2: Hay un compromiso.
1: y mm. Tienen un compromiso real y, y en este eh, contexto también quieren bajar esas emisiones de metano porque el mismo relleno sanitario también causa problemas, malos olores, o bien eh, también le interesa rebajar la pérdida de alimento para poder así construir la mayor seguridad alimentaria,
2: exactamente.
1: En el caso de India estamos trabajando a nivel subnacional, es decir con los con lo gobiernos estatales pero cuando uno a mí me tocó juntarme con el alcalde de Mumbai y le mostré las mismas imágenes del, del relleno sanitario de Mumbai, cómo por satélite se podía ver sus altas emisiones y, y él, yo podía ver en los ojos de este alcalde las oportunidades que veía de poder ver dónde están saliendo los malos olores, cómo taparlos ¿Cómo bajar estas emisiones que pueden significar al final del día un incendio que le causa mal prestigio a, una, a un país que quiere mostrarse como un líder eh, planetario? Uh -huh. y por lo tanto, entonces encontramos con que también les significa lo que están haciendo. El mismo, eh, el mismo primer ministro Modi, ¿no es cierto?, cuando estaba... Eh, tiene un plan de la India limpia en la cual quiere hacerse cargo de esos rellenos sanitarios entonces son cosas que van dentro de las prioridades políticas pero simplemente no hay por qué decirlo metano tiene que ver con la dignidad de las personas cómo viven a qué se exponen y su calidad de vida al, fin del día. al final del día
2: exactamente Marcelo muchas gracias por por el tiempo y por habernos aclarado todo el tema relacionado con las emisiones de qué se trata cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos como habitantes de este planeta que no tenemos otro y, de, y también cómo estamos avanzando como país para llegar a cumplir estos compromisos también que obviamente importan si es que queremos avanzar en esto de las emisiones y los efectos que ya está que no están al otro, a, a la vuelta de la esquina, están, están a calle
1: Muchas gracias entonces, por la invitación
2: Estén muy bien, un abrazo Marcelo 20 con 35, ahora vamos a la pausa y luego ya vamos a cambiar radicalmente de tema pero vamos a hablar de astronomía con la doctora Catalina Urrejola para aprender un poquitito sobre Mar.
0: Oye, pero doy el espacio, igual se pueden las emisiones de metano. ¿eh? También, También,
2: está, está, vinculado, está, está vinculado. vinculado. 20 con 35, hasta las 21 horas les acompañamos acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.